1: qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Estamos saludando así los primeros minutos del día 17 de noviembre y es viernes. Como todos los viernes lo recordamos porque es una fecha importante. Y además hoy es un momento interesante también porque vamos a iniciar una hora repleta de palabras. Dicho así no parece ninguna novedad, pero la afirmación no es gratuita porque hoy vamos a hablar sobre palabras y su uso. ...para hablar, parece una reiteración, insisto... ...sonidos y significados, palabras e ideas... ...suelen ser la base de la comunicación aquí en la radio... ...lo podemos adornar con efectos de sonido, con música... ...pero el objetivo final es la comunicación... ...más o menos acertada, más o menos agradable... ...de mayor o menor calidad... ...pero hay que comunicar y usamos las palabras... ...en los tiempos en los que la rapidez y sobre todo las imágenes nos abordan... Hoy nos detenemos en la palabra y lo hacemos dándole un valor sanador. Lo saben bien las personas que se dedican a la práctica de la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis o las personas que acuden a las sesiones para sanarse. Hablando se entiende la gente, ya lo decíamos, hablar para concretar, para fijar objetivos, para poner nombre a lo que nos ocurre, para verbalizar, que se dice ahora, ¿no? Además de por el puro acto de comunicar.
2: quedo con la caricia que le provoca al cantor Sentir el aire que cicatriza las cuerdas de su voz Me quedo con la caricia
1: El próximo mes de diciembre se celebrará en la Ciudad de Madrid una nueva edición de las Jornadas Anuales de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. El planteamiento sobre el que se van a desarrollar estas jornadas, que por cierto cumplen ya su edición número 22, será la cuestión eh, de la palabra. Porque lo han titulado así, lo que hablar quiere decir. Nos ha parecido un tema muy apropiado sobre el que conversar en este programa de radio, sobre papel, las jornadas quieren ser técnicamente una reflexión, pero hay que destacar que también son encuentros abiertos al público sobre eh, la importancia, sobre lo que supone la palabra el hablar hoy en día. Las directoras de las jornadas son dos mujeres, por una parte en Zaragoza está Paloma Lanera y por otra parte en Madrid está Constanza Meyer, que se encuentra, por cierto, al otro lado de la señal escuchándonos ahora porque ella es nuestra invitada en Vivir para Ver. Es nuestra invitada, pero es que ella es psicoanalista, es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, también de la AMP de Psicoanálisis en Madrid, directora de la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid y desde allí, como decimos, no atiende, no ha podido ser, no ha podido estar en nuestros estudios, lo hemos intentado, una lástima, pero intentaremos tener una buena comunicación con ella, a la que ya saludamos. Constanza, ¿qué tal, Gabón? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos disfrutando de la noche y vamos a disfrutar mucho de la palabra y sé que para los psiquiatras es muy importante la palabra, es una manera de comunicaros también y de conocer y de, y de diagnosticar incluso, ¿no?
3: Uh -huh, así es. Nosotros, eh, los psicoanalistas, le damos un peso Enorme a la palabra, precisamente porque hace ya mucho tiempo, más de 100 años, eh, Freud descubrió la cura por la palabra y la descubrió gracias a poder poner la escucha uh -huh. a escuchar lo que sus pacientes decían en la queja que traían.
1: Pues muchas vas a ser las palabras que vamos a escuchar en esta noche, pero también mucha música, porque también nos vienes con los deberes bien hechos y tenemos mm, canciones muy interesantes. Casi casi todas relacionadas con la calabra, pala, palabra, con el, con el verbo hablar, con la actitud, con la actividad y además con esas maneras que tenemos de entender. La primera canción que nos propones es un dúo genial, de La Ficheral y Luis Armstrong con una canción fantástica que yo creo que ya nos va a poner un nivel de, este este de ¿Yo soy tomato, ahí soy tomato? Algo así uh -huh. sería, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo es así? ¿Cómo es que has elegido esta canción?
3: Bueno, he elegido esta canción porque me parece que es eh, representativa de un malentendido estructural que tenemos las personas que hablamos que por otro lado somos seres hablantes, ya que nos distinguimos, por ejemplo, de los animales, porque no tenemos el instinto para relacionarnos, tenemos la palabra, mm. y la palabra siempre lleva al malentendido, con lo cual salir del malentendido es muy difícil, y aquí eh, ella y Luis no hacen otra cosa más que decir efectivamente ese malentendido. Yo digo tomato, tú dices tomato, y parece que decimos lo mismo, pero
1: no sabemos si nos vamos a encontrar. Nunca hay garantía del encuentro. Pues dos fantásticos
3: artistas
4: eh, que arrancan hoy este encuentro con Constanza Meyer. Goodness knows what the end will be, oh I don't know where I'm at It looks as if we two will never be one Something must be done You say either,
0: I say either You say neither, and I say neither Either, either, neither either, neither Let's call the whole thing off Yes, you like potato, and I like potato You like tomato, and I like tomato Potato, potato, tomato, tomato Let's call the whole thing off But oh, if we call the whole thing off And We must part And oh If we ever part Then that might break my heart So if you like pajamas I like pajamas I'll wear pajamas Give up pajamas For we know we need each other So we better
4: call, call it off, off Oh, let's call the whole thing off You say laughter and I say laughter You say after and I say after Laughter, laughter, after, after Let's call the whole thing off You like vanilla and I like vanilla You sarsaparilla and I sarsaparilla, vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we. We'll For we know we need each other so. We... Tomato. And you like tomato, potato, potato. tomato, let's
2: call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing, thing off, off, then we must part. And oh, if we ever part, then
0: that might break my heart. Oh, so if you like pajamas
4: like pajamas, I wear pajamas. You got pajamas. But well, we, well, we know we need each other, so we better call on the one calling all. Let's go!
5: Snowy.
1: cuánto tiempo llevas tú como psicoanalista?
3: Bueno, llevo ya bastantes años. En realidad, yo me he formado en la Argentina, he viajado un poco por el mundo y he recalado en Madrid en el año 93, donde empecé mi seria formación en la eh, sección clínica ligada a la Escuela de Psicoanálisis, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de España, eh, que se fundó en el año 2000, pero que prima, antes eh, anteriormente era la Escuela Europea de Psicoanálisis. Uh -huh. de dependemos de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y somos herederos de la Escuela de Lacan, Jacques Lacan, un uh -huh. psicoanalista francés que nació en el año 1901 y murió en el 81 y que dejó toda una trayectoria de enseñanza, eh, que consistió fundamentalmente en hacer una relectura de Freud mucho más a la letra que lo que hicieron los propios pro post-freudianos que se llamaron herederos de Freud.
1: Uh -huh. O sea que eh, podríamos decir que dentro del psicoanálisis hay distintas ramas, distintas formas de aplicarlo eh, desde fuera, ¿eh? desde la ignorancia de una persona sí. de la calle, eh, pensamos que os englobamos a todos en un mismo grupo y al final, bueno, aquí también hay maneras de trabajar con métodos, con tratados, con teorías, uh -huh, con, uh -huh. no sé, con, ¿no?
3: Sí, eh, hay, vamos a decir que hay teóricos, pero como la, el psicoanálisis es una práctica, mm. la verdadera formación se hace en el psicoanálisis, es decir, siendo un analizante y yendo a hablar con un analista. En algún momento esa formación tiene un fin en cuanto a que termina el análisis, el recorrido psicoanalítico que uno puede hacer, pero la formación del psicoanalista no termina nunca. Con esto quiero decir que estamos permanentemente en formación. Eso es muy importante porque no hay no hay algo que se complete, que se alcance. Tú decías hay varias ramas. Sí, más bien hay varias orientaciones. Yeah. Nosotros nos adscribimos a la orientación lacaniana, que, eh, y Lacan hizo este recorrido. Hay otras escuelas que siguen a Lacan, la nuestra particularmente, es eh, la de la Asociación
1: Mundial. Y esa formación continua que tú antes nos mencionabas, que nunca os dejáis de formar, eh, ¿va compasada por las sesiones que hacéis con vuestros pacientes o por los encuentros que hacéis? ¿O al final es todo uno? Eh, ¿Ponéis en la práctica y luego eh, analizáis las teorías todos eh, cuando os reunís en vuestras jornadas?
3: Yo, yo decía antes que la can eh, se caracterizó por volver a Freud y leerlo a la letra. Sí. Y una de las cosas que hacemos eh, en la Escuela de Psicoanálisis es el estudio permanente. Es decir, cada año, por ejemplo, en, ya sea en las secciones clínicas o en las escuelas, en las sedes de las distintas escuelas de España, eh, nos reunimos, a lo mejor una vez al mes, alrededor de un seminario, o, una vez, uh, o dos o tres veces al mes preparando un evento de escuela en el que nos, nos convoca un tema, por ejemplo, este, este, diciembre, este mes de diciembre, el 2 y el 3 de diciembre, nos vamos a juntar en nuestras jornadas nacionales en el Círculo de Bellas Artes de Madrid alrededor de un tema que os va a sonar por por un poco la selección musical que he hecho, <risa> sí. que es eh, Lo que hablar quiere decir, que es un título un poquito... Eh, no sé, precioso enigmático. es un poquito
1: precioso
3: ahora os puedo contar
1: un poquito más, si sí 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 claro tenemos tiempo bueno. sí porque eh, con ese lo que hablar quiere decir claro para vosotros los eh, psicoanalistas es importante pero imagínate para la radio yo cuando es, lo leí por primera vez bueno pues te induce a la reflexión para cualquier uh -huh. persona pero en, más en la radio cuando nuestras herramientas, nuestras herramientas nuestra herramienta básica es la palabra es la, la voz, pues fíjate lo que queremos decir, lo que intentamos decir, lo que conseguimos decir o lo que no conseguimos decir. También ahí estaría la parte negativa de que no, no siempre conseguimos decir lo que queremos decir, ¿no?
3: Uh -huh, efectivamente. De hecho, seguramente os ha pasado a más de un oyente y a, y a ti misma eh, haber tenido un lapsus, es decir, decir aquello que no pensabas decir mm. y no saber cómo decir lo que sí querías decir. Yeah. <risas> ese, ese es en parte el, el malentendido del que yo hablaba, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando aparece un lapsus? Porque uno enseguida dice, no, 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 eh, me, me corrijo, ¿no? Sí. Quiero decir esto. Pero hay algo que por detrás insiste. Eso que detrás insiste para nosotros es el inconsciente que, que tiene un lugar un lugar no localizable, si quieres, en, en el organismo,
5: mm.
3: eh, fisiológicamente hablando, pero que decimos que habla en nosotros, habla más allá de ese yo que dice yo. Mm. Mm
1: -hmm. Vosotros sabráis desde, desde ese interior, pero claro, en la radio lo que también os preocupa mucho es qué es lo que después se acaba entendiendo, ¿no? a pesar uh -huh. de que tú intentes encontrar las palabras exactas con los significados que crees que son más concretos pero uh -huh. el mensaje no siempre se transmite igual
3: absolutamente de acuerdo, efectivamente el que escucha también escucha eh, a través de su manera de mirar el mundo y de su manera de escuchar entonces a lo mejor tú dices algo con toda la buena intención y al otro lo sacude mmm, no sabes bien por qué lo toca en un punto interno que tú misma desconoces,
5: ¿no? Sí.
3: En, en ese sentido yo creo que la radio, por ejemplo, yo soy una particular escuchante de radio, me, me gusta mucho la radio,
1: uh -huh.
3: eh, creo que la radio llega en ese punto muchísimo más lejos, por ejemplo, que otros medios que tienen imagen, ¿no?
1: Uh -huh. Uy, pues estamos en, una, en un tiempo en el que la imagen predomina. Efectivamente,
3: por <risa> y, eso lo digo. Por y eso nos, lo hacen,
1: digo. nos hacen creer que nuestra nuestro poder <risa> del sonido eh, es, uh -huh. es poco, es flojo, es débil. Uh -huh. Estamos ahí sí, en una sí. pelea muy, muy difícil, ¿no?
3: Eh, sí, estamos.
1: <risa> sí que es verdad que, claro, vosotros vais a juntaros, vais a hacer ese, esas jornadas, el 2 y el 3 de diciembre, en las primeras fechas, con ese lo que hablar quiere decir, y, y lo que queréis es poner en práctica, o bueno, poner en conjunto una serie de mesas, ¿no? Creo que vais a organizar uh -huh. con una serie de mesas, que uh -huh. cada mesa, en un momento dado, va a analizar un, una problemática que entiendo que es un poco lo que vosotras veis en, en las vuestras prácticas, en vuestras sesiones, ¿no?
3: Uh -huh. Y no solo, también algo de la actualidad, porque efectivamente eh, la diferencia entre Freud en el año 1900 y nosotros, es que ha pasado más de un siglo.
5: No.
3: Eh, los síntomas siguen siendo los mismos, pero los sujetos es, han cambiado, viven en otro entorno y eso también tiene consecuencias. Mm. Por ejemplo, vamos a hablar, entre otras cosas, del de discurso contemporáneo con ese empuje a contaminarlo todo de lo fake, de la ficción, de, de la del invento, podemos incluso decir de la mentira aunque sabemos que verdad absoluta no hay sí, eh, sí que eso afecta mucho, entonces hoy estamos posicionados mm, a, frente a algo que nos dice que hay que tomar un partido o crees en esto o crees en lo otro no uh -huh. y, y ya no, no puedes distinguir eh, dónde está lo más cercano a la realidad
1: ya. a eso encima tendríamos que añadirle también en, en este tiempo tan convulso que, que vivimos eh, la inteligencia artificial <risa> si añadimos ese ingrediente ya sería esto bueno una bomba nuclear no
3: sí a mí me parece que ahí habría que también hacer una salvedad no porque yo decía efectivamente la inteligencia artificial es un problema no eh, por ejemplo a mí me, me interesan mucho las lenguas y uh -huh. el otro día tenía una conversación con una persona que decía que ya no hacía falta eh, el traductor. Yeah. Yo creo que eso es una verdadera falacia, que el traductor eh, es alguien que, que, más allá de su dicho, que es traductor traidor, traductores traditores, traductor, mm. eh, me parece que apuesta por una determinada escritura. Cuando mm. eh, se traduce ficción no es lo mismo que cuando se traduce un manual para hacer eh, funcionar la lavadora, ¿no? Sí,
1: que normalmente no hay quien lo entienda. También sí, es porque hay son decirlo. los matices de la lengua también, ¿no? Y en muchos casos, además, es, es un, copiar un texto, ponerlo en un traductor de online y que salga lo que, lo que, lo que sale, ¿no? Efectivamente, pero así no
3: nos comunicamos con la gente. A lo mejor nos comunicamos, digo, en este malentendido y aceptamos el malentendido un poco más, pero creer que traducimos realmente
1: hay mm. algo que siempre
3: va a escapar a la traducción
1: uh -huh. desde luego que sí, eso en el, en el sector de traducir pero también te podría decir pues no hace falta que aprendamos idiomas porque ponemos una aplicación en nuestro móvil vamos por el mundo y podemos eh, comunicarnos, bah, uh -huh. no sé yo si yo ya lo he intentado una vez y no me entendieron nada <risa> también, <risa> también he de confesarlo Yeah. Bueno, con estas palabras vamos a seguir hablando contigo, Constanza, pero vamos con un poquito más de música. Eh, seguimos con las palabras, ¿eh? no, 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 no nos movemos de este campo semántico y vamos con Mina.
6: ¿Qué cosa sé? ¿Qué cosa sé? ¿Qué cosa sé?
1: No querría hablar. ¿Qué
6: cosa sé?
0: ma tú eres la frase de amor y nunca terminada.
6: E no cambié, no cambié.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
6: Proprio mai. E il mio sempre,
0: inquietudine.
6: Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come
0: il vento, che porta i violini e le rose. Vai. volte non ti capisco
6: le rose e i violini questa sera racconta di un'altra violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va se mi va quando è il momento e dopo si vedrà
0: una parola ancora
6: parole 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 ascoltami
0: come la prima volta.
6: Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
6: Cosa sei,
0: la romantica notte.
6: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
6: Proprio mai,
0: è vero speranza.
6: Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione dai, hai visto
0: mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
6: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. Parole, parole, parole
6: ¿Qué
1: Vivir para ver Con Elizabeth Legarda. ¿Te gusta este tipo de música? Eh, ¿Te agrada, por ejemplo, Mina? Eh, es como de otro tiempo, pero está bien traerlo, ¿no?
3: Eh, a, a mí personalmente me gusta mucho, me parece que es de otro tiempo Y a lo mejor habría que pensar si ese otro tiempo no sigue vigente mm. Más allá de los discursos contemporáneos ¿no? Quiero decir, eh, en esta canción es una mujer que le pide hechos a un hombre Y no solo palabras yeah. eh, También creo que una mujer necesita muchas veces las palabras Las requiere, las convoca pero también de los hechos. Entonces, bueno, habría que ver en, eh, hoy si esto funciona igual o si eh, ha cambiado algo, ¿no? Mm.
1: Eh, bueno, sí. históricamente también se dice que las mujeres hablamos más, ¿no?
3: Eso también. Es no sé si
1: decimos todo lo que tenemos que decir con las palabras que elegimos, pero mm. <risa> el verbo es más fácil. Sí,
3: o qué le, le pide esta mujer a este hombre, ¿no?, más mm. allá de las palabras, mm -hmm. no sé, un compromiso, algo como si se pudiera, ¿no?,
1: podríamos sí. decir por la información que me ha llegado así pues en un pequeño dossier que, que me has hecho llegar de sobre el, el encuentro que vais a hacer en el círculo de bellas artes en el programa incluís temas como por ejemplo bueno ya algo ya hemos mencionado no el descrédito de la palabra en el mundo contemporáneo uh -huh. pero también tenemos eh, y además en estos tiempos que estamos viviendo la promoción del discurso del odio y la segregación uh -huh. y lo tenemos en la calle y tristemente lo tenemos en la calle y qué palabra estamos escuchando, ¿verdad?
3: Efectivamente. Me, me alegro que hagas haga, haga, mención a este punto porque eh, cuando cuando hay ese cortocircuito de la palabra es cuando tiene lugar el odio y la segregación, ¿no? hmm. eh, el, Están promovidos estos discursos en el mundo entero, en cada país se está viviendo eh, de una manera... Eh, quizás un poco particular por cada cada cultura, pero eh, lo reconocemos. Lo reconocemos, yo estaba hablando antes de Freud, Freud en el año 30 ya nos advierte lo que se viene. Mm. Ya ya sabe de qué, qué es lo que está pasando, no solo en Psicología de las Matas, donde hace un estudio de cómo, cómo se construye un líder, cómo, qué, qué, qué pasa, qué hace que sigamos a un líder, ¿no?, eh, sino también en, en el malestar, en la cultura, cuando nos advierte que podemos como seres humanos eh, convocar lo peor desde nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. que somos capaces de hacer lo peor con otro ser humano. Entonces ahí está el odio y ahí está también la segregación
1: más profunda. Uh -huh. Hablamos, podemos, eh, no, no necesitamos llevar la mirada muy lejos, lo tenemos no. a nivel de Estado, pero tú como Argentina también estás muy preocupada por la situación de tu país, que últimamente también pues te, vive con tiempos convulsos, con unas elecciones recién celebradas, ¿no?
3: Absolutamente, y el, el domingo próximo tenemos que volver a votar entre dos opciones, donde efectivamente es apostar. Por el odio, por el retroceso, por el sacar a la calle lo pe los peores fantasmas, la Argentina ha hecho una tarea de memoria muy importante y que alguien de un plumazo, literalmente, lo quiera hacer desaparecer es una verdadera pesadilla.
1: Uh -huh. Pues ahí también se utilizan las palabras y qué, qué buena arma puede ser. no Algunas veces decimos que la palabra es un arma para combatir el mal, pero también el mal se expande a través de, de las palabras.
3: Exactamente. Pero podemos preguntarnos también, yo es una reflexión que hago en estos días, ¿qué ha pasado con la diplomacia? Tenemos en este momento dos conflictos hmm. que parecen irreconciliables, eh, uno más en el foco que otro ahora, pero pero ha dimitido la, la diplomacia de su función, ha desaparecido.
1: ¿Dónde están? No? Bueno, luego ya seguimos mirando al mundo y el mapa es desolador. Eh, con los conflictos bélicos que hay en estos momentos en primeras planas, pero con los que llevan muchos años ya eh, sí, eh,
3: olvidados, olvidados
1: sí. porque ya sabemos que enseguida pasamos de página y nos vamos a la siguiente fotografía. ¿no? Uh -huh. En fin. Bueno, Constanza, eh, tú como psicoanalista también, es verdad que utilizas la palabra para hacer tus, tus sesiones, tus estudios y también para ayudar a las personas que están sufriendo a poner a poner palabras a su sufrimiento y a, y a liberarlas de alguna manera. Parece como un conjuro, ¿no?
3: Sí, yo creo que lo, lo interesante es que a veces hablamos, hablamos, hablamos y no escuchamos lo que decimos. Hmm. Y um, un psicoanálisis, eh, decía yo antes, es... Dirigir una demanda a un otro, pero también es poder escuchar qué viene en esa demanda. No en lo que decimos, que nos parece que es universal y lo entiende cualquiera, sino en qué estamos diciendo, cómo ser hablante único y particular y singular que está sentado frente a otro. ¿no? No. o sea, Es más allá de la teoría de la comunicación. No es un mensaje que le hago llegar al otro el otro lo decodifica. No, no, hay algo más que va en ese decir, en esa, en esos dichos, mejor dicho, y por debajo va un decir que vamos a escuchar y vamos a dejar que se despliegue.
1: ¿Pero lo encaminamos? ¿Lo encamináis? ¿Siempre hace falta esa pregunta para que podamos seguir desplegando ese mensaje?
3: Me, me gusta... La, la palabra pregunta más que encaminar uh -huh. efectivamente el analista eh, eh, dirige eh, el, el recorrido de un análisis pero eh, a través de la interrogación no uh -huh. a través del cierre porque yo no tengo la verdad sobre esa persona que viene a verme y que está quejada de algo que tiene que ver con este malentendido del que estamos hablando entre otras cosas uh -huh. por ejemplo esperar del otro algo que no llega, como dice Mina en su
5: canción, sí.
3: o una decepción donde, que tiene que ver con que ha construido a un otro muy potente, o el odio, o no, no cada uno con lo suyo. Pero ese cada uno con lo suyo quiere decir que para esa persona esa respuesta que ha dado de manera sintomática es propia.
1: Yeah.
3: Es decir, que no puedo decirle haga usted esto o haga usted lo otro, porque yo tampoco lo sé. Pero desarmar eso, despejarlo, va a hacer de algún modo encontrar una manera de arreglárselas con eso que pasa. ¿Y todas, malentendido?
1: y todas las personas las personas estamos preparadas como para ser pacientes de una sesión de este tipo, te quiero decir, porque claro, igual no todas las personas sabemos o podemos o tenemos la capacidad de poner esas palabras a lo que tenemos dentro. Eh, encontrar las palabras muchas veces es difícil. Pero a veces no sabemos, te encuentras ¿no?
3: con un silencio. Y cuando ah. te encuentras con un silencio, también puedes interrogarlo.
1: Mm. El silencio como, como contrapartida a la palabra, si antes hablábamos mucho de la palabra en la radio, es un horror.
3: Mm -hmm. Sí, porque está asociado a un vacío. Y a veces el vacío, o mejor dicho, un agujero, un menos, permite que uno sitúe un poco mejor lo que pasa, ¿no? Mm. Eh, es un poco como el lapsus que te decía antes, yeah. ¿no? Mm. El, el, el fallido, aquello que no marcha, ¿no? A veces el bla 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 lo que hace es llenar. Bueno, no me refiero a la radio en concreto, sí. pero uno mismo, ¿no? Habla con el otro y simplemente habla, habla, habla. Y, y bueno, nosotros decimos que a veces en el hablar está también una manera de gozar.
1: Ya. Pero hay veces que cuando, por ejemplo, tenemos un encuentro, pues no sé, con, un, con, con una amiga, un amigo, un familiar, cuando hay mucho bla, 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 también podemos llegar a desconectar y, y, mm. y se acabó y ya, ya no escuchamos nada. Y Exacto. sin embargo, cuando estamos con una persona en silencio, eh, uh -huh. podemos tener mucha más comunicación. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues hablando de silencio, la siguiente canción también nos hace una propuesta de silencio. La hemos traído muy bien porque me has elegido al señor Jorge Dressler. Sí que tiene una canción, esta que tú nos propones, con silencio, que, que es una maravilla, que sí? Así es. Así es. uh -huh. espero que os guste cuidado porque hay un silencio en la canción no es que nos hayamos caído ni nos hayamos dormido ¿eh? lo aviso porque al final parece como que nos quedamos así, pero lo vamos a hacer a propósito ¿te parece? lo escuchamos hasta el final para disfrutar de ese silencio también
3: genial
7: todo el mundo intentando venderte algo intentando comprarte queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus dos megas de memoria. Subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. ¿Qué decirle a la mente? Detente. Silencio. Silencio. Una buena ocasión de quedarse callado a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente Depende silencio
1: ¡Qué vértigo! Yo la primera vez que puse esta canción, eh, bueno, pues entendieron que la grabación ya se había terminado y del pobre le dejaron el final sin poner. Pero bueno, son cosas que ocurren. Bueno, ¿todo preparado para el fin de semana de diciembre? ¿Ya estáis todos activos? ¿Os estáis comunicando? ¿Cada uno tiene su ponencia? ¿Tú también vas a hablar o, o cómo, cómo lo vais a organizar?
3: Bueno, tenemos eh, en primer lugar una mesa de mesas de trabajo por la mañana que van a ser plenarias donde entre otras cosas vamos a hablar de, eh, por ejemplo, el trabajo preparatorio porque nosotros llevamos casi un año trabajando en este tema para llegar a las jornadas. Eh, entonces va a haber una mesa que recoja eso, otra mesa que va a hablar de eh, el descrédito de la palabra, otra que va a hablar de los significantes cristalizados de la época, donde de repente tú escuchas a la gente nombrarse, yo soy resiliente, yo soy empático, mm. y, y detrás de eso es como si no supieran realmente dónde están. no? Son como como etiquetas que nos ponemos y que nos los ofrece el propio discurso, ¿no? mm. pero luego no sabemos qué hay, o el yo fuerte, no sé lo que es el, el yo fuerte, este, empoderarse, no sé, hay muchos significantes que simplemente basta con interrogarlos un poquito para que las personas no sepan muy bien qué quiere decir situarse bajo ese paraguas, ¿no?
5: Uh -huh.
3: Y luego eh, vamos a hablar también de las variedades sintomáticas del decir. Este es un, un tema que a mí me gusta particularmente porque es, eh, está ligado a lo que decía anteriormente, ¿no? El síntoma eh, que trae eh, quien viene a vernos eh, es un eh, tiene que ser una incógnita, tiene que ser un interrogante para el que viene eh, si yo traigo simplemente un yo soy tal cosa ¿Mm? eh, no me muevo, me identifico con eso pero no me muevo de ahí, no le pongo por qué soy, por qué me, me tengo que presentar de esta manera, qué me pasa con eso por qué soy en otra cosa entonces desplegar eso eh, de alguna manera muestra cómo eh, los distintos síntomas dan cuenta de el decir de cada uno. Mm. Por lo que te decía antes, ¿no? Para cada uno va a ser una cosa diferente, aunque el síntoma parezca el mismo, ¿no? Uh -huh. En apariencia.
1: Uh -huh. Hablamos mucho sobre, eh, sobre todo, eh, con adultos, pero sé que eh, la Escuela Lacaniana también hace un esfuerzo especial para los menores, sobre todo menores, pues por ejemplo, con autismo, ¿no?
3: Sí. Es muy interesante el trabajo eh, del, de, con el autismo, con los autistas, porque además enseñan mucho. Y una de las mesas que tenemos, uno de los temas, es efectivamente lo que nos enseñan los autistas. Eh, eh, quiero hacer hincapié en la cuestión de lo que nos enseñan los otros. Porque antes me preguntabas por la teoría y si uno aplica la teoría a eh, cuando viene alguien a vernos o buscando una respuesta. Efectivamente, eh, no aplicamos ninguna teoría. Nosotros escuchamos y en ese escuchar va apareciendo, va emergiendo este decir, en el caso de los autismos, de autismos incluso el por qué hay un no al otro, un no consentimiento a eso, ¿no?, eh, y poder eh, acomodar eh, el abordaje a partir de lo que el sujeto nos enseña me parece algo muy importante. De uh -huh. nuevo, no aplicamos teoría.
1: Ese poder sanador de, de la palabra, ¿no? Ese, uh -huh. esa, esa energía que puede llegar a tener una palabra dicha en un momento dado. ¿no? Eso uh -huh. es pura magia.
3: Exacto. Pero también es, aquí está el otro que no invade, aquí está el otro, por si tú puedes acercarte. Es mm. muy diferente a aquí está el otro que te va a curar.
1: Ya, estamos en unos tiempos convulsos, lo sabemos, casi siempre me parece que últimamente estamos haciendo como un antes y un después de los tiempos de confinamiento y de pandemia, ¿no? Mm. Y como que las enfermedades mentales están apareciendo, bueno, apareciendo por lo menos en la palestra, porque estar siempre han estado, ¿verdad?,
3: Mm, efectivamente, por eso te decía antes que deberíamos preguntarnos si han cambiado los síntomas, si han cambiado las estructuras o si simplemente tienen envolturas formales, los síntomas cambian su forma, mm. pero siguen siendo, siguen estando ahí, siguen llamando al otro de algún modo, ¿no? Por ejemplo, la epidemia de suicidios, digo epidemia porque sí. eh, parece que se ha extendido. Bueno, ¿qué pasa ahí con la palabra? ¿No? ¿Qué pasa con el aislamiento? ¿Qué pasa con un autismo que no es el del autista, sino un otro solo? Eh, los pasajes, eh, por ejemplo, al acto, ¿no? Ya sean violentos o sobre el propio, sobre el propio cuerpo, autolíticos, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué pasa? Uh -huh. que el otro se queda, uno se aísla del otro, ¿no?
1: Ya, es peligroso. Eh, Constanza, me consta, me consta y sigo haciendo... Aquí sé que he hecho un juego de palabras, perdóname, ha sido natural. Me consta que, que eres una gran amante del cine, de la literatura, del arte en general. Eh, también tiene ese poder sanador. También podemos encontrar un poquito de, eh, no sé, cariño en, en, un, en un cuadro, en un libro, en una canción. ¿Verdad?
3: Por supuesto, por supuesto. Y me, me alegra que lo digas porque tu programa está montado de esa manera, sabiendo que hay un más allá de la palabra que llega por otra vía.
1: Gracias. Lo intentamos no noche tras noche. ¿no? Está siempre... muy bien,
3: está muy bien, porque se llega de otra manera, tú lo has dicho. Hmm. Eh, Jacques Lacan decía que el artista siempre nos lleva a la delantera, es decir, que ha encontrado un arreglo, antes de encontrarse con el psicoanálisis, incluso no hacía falta. Él mm. le dedicó un seminario entero a James Joyce, precisamente mm. para mostrar que con su obra y con su hacerse estudiar, encontró una solución y no se volvió loco, podemos ya. decir.
1: Sí, además es curioso porque eh, ¿quién no ha vivido ese momento...? Eh... Standard, ¿no? de, de encontrar un, una obra un, un libro, un, un uh -huh. cuadro y, y, y notar que tienes una conexión cuando igual a lo mejor sí que lo conocías pero nunca te habías preocupado que ese momento iba a llegar cuando tú, no sé, igual porque te pillan un momento también un poco débil, ¿no?
3: Uh -huh, así es En, en, en las jornadas vamos a tener una mesa para hablar con gente de otras disciplinas, con profesionales de otras disciplinas en concreto con artistas escritores, poetas, dramaturgos, bueno. periodistas, lo cual es muy interesante, pero además en nuestra página web, en la página web de, la, de las jornadas,
5: que mm. es decir,
3: .jornadas, eh, arroba lp .com, eh, puede, se pueden ver la cantidad de trabajos que se han presentado eh, que tienen que ver con eh, el acto de, del arte, eh, con... La poesía, con la pintura, con el teatro.
1: Uh -huh. Sí, porque a fin de cuentas también he visto por ahí que hacéis una, una gran <risa> frase, ¿no? Que dice que alguien que las personas que se analizan hacen en ese espacio un un esfuerzo de poesía, <coughs> ni más ni menos.
3: Efectivamente, efectivamente. Ese es el nombre del seminario de Jacqueline Miller, pero que tiene que ver con este. Con este alejarse de la significación de algún modo, es un esfuerzo de poesía, es eh, aceptar incluso que entre el significante y el significado no hay una correspondencia unívoca
1: uh -huh. Bueno, pues las jornadas como decimos serán a primeros de mes, serán en Madrid eh, donde tú te encuentras eh, abiertas para solo profesionales psicoanalistas eh, no habrá alguna sesión en la que podamos asomarnos la por gente leda
3: totalmente por supuesto por supuesto todas las plenarias tienen esa, esa intención que que llegar a todo el mundo por eso lo hacemos en la ciudad y en un espacio como el Círculo de Bellas Artes que es un protagonista de la ciudad de Madrid y, y que está muy vivo Así que os invitamos a, a, a entrar en la página web, eh, interesaros y, y si por supuesto queréis acompañarnos, estaremos encantados de recibiros.
1: Sé también que hay muchos representantes de aquí de Euskadi que se van a, a asomar, se van a, se van a acercar hasta por supuesto, estos encuentros.
3: nuestras sedes, dos sedes de, de Euskadi van a estar presentes
1: uh -huh. bueno, en pues... las
3: plenarias, además.
1: Uh. <risa> con palabras mayores. Saludamos sí. también a Paloma Larena, que no ha podido estar con nosotras, pero sí. sabemos que el trabajo entre las dos ha estado coordinado y habéis hecho posible este encuentro, que será en, en, en los primeros días de diciembre, ¿verdad?
3: Efectivamente. Yo no soy la única responsable y no podría haber hecho este trabajo sin mi colega de Zaragoza, psicoanalista en Zaragoza, Paloma Larena, que... Eh, conjuntamente hemos llevado el texto de presentación, pero además cada uno de los movimientos ha sido consensuado, ha sido un trabajo estupendo con ella y le agradezco aquí públicamente porque ha sido fácil y eso mm. es muy importante.
1: Fácil, pero muy productivo, que no confundamos la facilidad.
3: Fácil, fácil, porque ella lo puso fácil, porque nos hemos llevado bien en esto. En ese sentido.
1: Qué importante, qué importante. Pues Constanza, vamos a ir despidiéndonos y nos has elegido en principio sobre papel un gran uh -huh. icono, una mujer icono, pero cuando la escuché, cuando escuché la canción que nos has solicitado, eh, así preparando un poquito el contenido, digo... Bueno, han pasado los años para Marian Facebook también, ¿no?
3: Sí, han pasado <risa> los años, pero yo me pregunto, como iniciamos justamente con Tomato, Tomato, ¿Sí? si de alguna manera el malentendido es posible eh, erradicarlo. Y ella habla del malentendido hmm. en, esta, en esta canción y, y efectivamente con una voz muy especial. Buah.
1: Sí, sí, a mí me ha sorprendido porque además es que dices, bueno, pues que sigue siendo ella en estado puro casi, ¿no?
3: Sí, sí, uh -huh. es una cantautora, entonces eso ah. la define en su singularidad.
1: No necesita entonar demasiado. Con no, esta con esta mundial no. lo consigue, consigue dar el, el Te mensaje. Lo perdonamos. Sí, sí, desde luego. Ojalá lleguemos nosotras también a esa voz, ¿no? Así es. Constanza, pues muchísimas gracias por atendernos. Eh, descansa ahora, tendrás que descansar. Ya sé que sois unas personas muy activas, los lista estáis todo el día ahí, pero a la noche también hay que descansar para seguir siendo productivas y encontrar esas palabras, que las jornadas vayan genial y que consigáis todos los objetivos que os propongáis. Y Entiendo ya que en cuanto cerréis el, la puerta el día 3, empezamos ya con las del 2024,
3: ¿no? Así es, así es, que no sabemos dónde serán, mm. pero prometo contarte. <ríe>
1: y tampoco sabemos el tema, ¿no?
3: Tampoco sabemos uh. todavía
1: el <ríe> tema. <serán. ríe> bueno, por el momento hay mucha tarea que realizar. Constanza Meyer, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
3: Muchísimas gracias a vosotros, especialmente a ti, Elizabeth, por esta hermosa conversación.
1: ya sabes que puedes descargarte conseguir el podcast a través de la web del programa para poder escucharlo cuando mejor te convenga y si no también nos puedes encontrar en las redes sociales la despedida de Elizabeth Legarda. buen fin de semana, cabón Misunderstanding is my name.
8: What I am is not a game Such an easy trap to fall for anyone And then you find yourself alone No explanation you can give That you or I believe Understand Such a shame, no way to live But hard to get away from Misunderstanding Misunderstanding Only want to know the truth Make things clear at least to some Not everyone That can never happen on its own Help me other people Understand that I am not alone Misunderstanding 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 Stay away Stay far away from me And from those I love you only want to fuck me up if you can but i say no lovers need a lot of rest to give their all to give their best mistakes are worthless The misunderstandings worse a game I will not play a curse Misunderstanding 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 Love is real Love is here The only thing I know for sure, love lasts longer, have no fear. Only you have such a lure. Only you have such a lure. Only you have such a lure.